0: Ráve počúvate, 77. pokračovanie podcastu Mužom SK. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás prevádzať pri premýšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Priatelia, vítam všetkých veteránov, vítam aj tých z vás, ktorí rídu náhodou okolo. Skôr ako sa dnes pustíme do zvučky a do samotnej témy dnešného podcastu, by som vám rád povedal niekoľko dôležitých vecí. Prvou dôležitou vecou je, že na konci tohto týždňa, respektíve na konci nasledujúceho týždňa, to znamená 29. a 30. septembra, sa v Košiciach uskutoční konferencia neobyčajných rodičov. Bude to v Kultúrparku a myslím si, že ak máte deti alebo sa chystáte mať deti, mali by ste tam celkom určite byť, takže šup na stránku konferenciaprerodičov.sk a ešte to stihnete. Ďalšou dôležitou vecou je, že sme sa stali takým malým partnerom alebo sme v takej spolupráci s AudioLibrixom. AudioLibrix je portál, na ktorom si môžete kúpiť audio knihy, alebo ich nejakým iným spôsobom získať. Všetko sa dozviete, keď si stiahnete aplikáciu alebo sa zaregistrujete priamo na webe. Trošku budeme o tom hovoriť aj dnes, ešte neskôr. Ak ste nepočuli rozhovor s jedným zo spolumajiteľov a spoluzakladateľov Michalom Kočím, tak vám ho odporúčame, určite ho nájdete u nás na stránke. Toľko asi k témam, ktoré by som pre vás mal. A teraz, dnes je pred nami rozhovor. Je to rozhovor so špeciálnym zvláštnym hosťom a je to také veľmi, veľmi zvláštne vydanie. Nakoniec, možno aj preto ste na to klikli, poďme do zvučky a dozviete sa viac. Chce to znát svoji cenu a ísť houžev za svým, ale musíš umieť snášet rány a ne si stěžovať, že nejsi tam, kde si chtěl a ukazovať na toho nebo na toho, že to zaviděli. Újdeš do boja sovná. Ak dokážeš sniť, netať však sní vlád. Práci naše činy v živote se odrazí ve věčnosti. Je voľavá cesta. Vitajte po zvučke. Nemám vo zvyku používať nejaké clickbaity, ale dnes som to tak troška urobil. Prečo? Dnes je pred nami formát rozhovor. Popravde, aj keď mám rozpracovaných asi 6 alebo 7 hostí, aj vďaka vám, mi s tým pomáhate, tak traja, s ktorými som bol dohodnutý, mi padli počas uplynulých dvoch týždňov a mne sa do tento chvíľa nepodarilo zohnať nikoho iného ako pána prezidenta Tomáša Garik Masaryka. Ako? No, jednoducho tak, že som si ho zvolil za svojho mentora v uplynulom týždni, A počúval som veľmi veľa jeho myšlienok a veľa som sa pýtal v hlave a on mi na tie moje otázky odpovedal. Nebojte sa, nehovorím o žiadnom špiritizme alebo vyvolávaní duchov, ale jednoducho o audioknihe, ktorú som počúval. Rozhodol som sa veľmi priamo, že Tomáš, Garik, Masaryk by mohol byť človekom, od ktorého som sa chcel učiť, alebo by, od ktorého by som sa čo si chcel naučiť. No a takto má každý z nás prístup k stovkám, možno k tisícom mentorov. No a mŕtvý človek pri všetkej úcte a mŕtvý mentor má jednu veľmi veľkú výhodu. Mŕtvý mentor vás nemôže odmietnúť do mentorovania jednoducho vás bude mentorovať, či by sa to v realite naozaj odhralo, alebo nie. Takže ja som vďačný pánu prezidentovi Tomášovi Masarykovi za to, že ma do mentorstva prijal a že ma tento týždeň naučil niekoľko dôležitých vecí. Veci, ktoré budem citovať, budú taký môj vlastne monológ, ale s tým, čo som počul priamo od neho. Priamo od neho preto, že som čítal knihu, ktorú napísal, alebo spísal Karel Čapek a volá sa to Rozhovorí, aby som bol úplne, úplne presný, som bol úplne presný, tak vám to poviem, volá sa to Hovorí s TG Masarykem. Veľmi, veľmi zaujímavá vec a ja som vďačný za toto mentorstvo. Momentálne sme vo fáze, kedy sme spoločne odmentorovali nejakých, tuším, 5 hodín a ešte nás čaká 12 hodín mentoringu a veľmi sa a veľmi sa teším. Pán prezident so mnou hovoril o školstve, o výchove, o učiteľoch, o svojom detstve, o vývoji škôl, o vývoji demokracie, keďže to bol jeden z dobrých, veľmi dobrých filozofov, sociológ a tak ďalej, politík, ale muž tisícich remesiel, skutočne mám pocit, že je to renesančný človek, alebo bol to renesančný človek, tak som sa od neho dozvedel strašne veľa vecí, ktoré ma inšpirovali, alebo veľmi veľa vecí, ktoré ma inšpirovali a z ktorých poznámky som si robil. Takže vďaka. Napríklad sme hovorili, a teda ja nezvyknem pri tom veľa rozprávať, veľa premyšľam, on rozpráva o mnoho viac. A čo čom vám musím povedať, že občas ako starší pán odbehne niekde a nehovorí celkom chronologicky a, a takže sa strácam niekedy, čo sa kedy stálovakom poradí. Ale hovorí veľmi múdro. A tak sme začali jeho detstvom a hovoril mi o, o tom, ako vyrastal. A teraz počúvajte konkrétne. Teda, ja som si musel po- urobiť poznámky. Hovorí, kluk na venkovie má mnoho práce. Tož si to spočítejte. Mne sa inak páči takéto jeho, neviem, či to je moravské nárečie, alebo hanacké, alebo aké to je. Ale on hovorí tak, že tož, Tož si to spočítejte. Hvízdat. Mezi zuby, na jeden prst, na dva prsty, na pieste, na dva spôsoby lúskať prsty, všelijak zápasit. stáť na hlavie, chodiť po rukách, lámať mlínská kola, dobře utíkať, to hlavne. Hrát glckání. Ja som nikdy nevedel, čo je glckání, ale to je taká hra, ktorú hrali kedysi chlapci, že stojíte na jednej nohe, ruky máte prekrižené cez hruď a snažíte sa súpera prinútiť, aby položil druhú nohu na zem, tým, že ho vyvediete z rovnováhy, nejakým strkaním a teda telom. Ale pokračoval. Střílec praku, luku, trefovať kamenem, jezdiť na koni, práskať byčem, vylezť na každý strom, chytať raky, brouky, plavat, ohničky delat, klouzať, sánkovat, koulovať se, chodiť, chodit, delat březové pukače, vyřezávat píšťalky z vrbového proutí nebo z husých kostí. To som ani nevedel, že sa to dá. Nebo klarinety z češňového dřívy. Vyrobiť luk nebo kuši, k tomu šípy, pušky, šavle a čáky. Zhotovící míče, blechy, mlinky vodní, gordický úzel, sples z koňských vláší prstínky, na to všetko má kluk, kluk za grož Keď som počúval ten jeho neuveriteľný výpočet, toho, čo ako dieťa, ako chlapec robil, tak som sa musel na chvíľu zastaviť a pýtať sa sám seba, že mnohé z tých vecí neviem robiť ja ani teraz. A on to hovoril tak, ako keby to bola úplne bežná prax každého chlapca, ktorý vyrastal na dedine. A rozmýšľal som o tom, že ako sa to zmenilo za 100 rokov. Čo vedia dnes chlapci? Čo viem ja? Čo z toho, tak Niečo málo som z toho zažil, robil, ale nikdy som sa neučil jezdiť na koní, práskať bičem. A veľmi som začal tuho premýšľať, ako a kedy to budem učiť svojho syna a čo z toho viem naučiť svojho syna ja nechcem byť veľmi patetický a hovoriť o tom, že ako dnešná mládež to a hento ale v skutočnosti tieto veci by podľa mňa chcel zažiť každý chlapec neverím, že existuje chlapec, ktorý by toto nechcel zažiť, keby mal tú možnosť, keby mu to proste prišlo do cesty, lebo viem, že tí, ktorí sú pri mobiloch a na aplikáciách tie decka, tak sa ťažko od toho odlepia a nechce sa im robiť nič iné ale mám pocit, že keby im to prišlo do cesty, takže to budú chcieť robiť a budú to chcieť zažiť a budú na to chcieť spomínať. Taký neuveriteľný výpočet veci a ja som sa vo chvíľa, keď to pán prezident hovoril, naozaj musel zamyslieť, či ja som toto zažil a či som ochotný to poskytnúť svojmu synovi, synovcom a tak ďalej. Jak, ako ste na tom vy? Ste, zažili ste to sami? To, o čom hovoril môj mentor Tomáš Garig Masaryk, alebo dávate to svojim synom, svojim céram, svojim deťom zažívať. Môžete si pustiť ten zoznam veci možno ešte raz. Potom sme sa ale dostali k takej vážnejšej téme a hovoril o svojom otcovi. Jeho otec bol nevoľník, teda napríklad ešte si musel ísť spýtať od svojich pánov povolenie, aby malého Tomáša mohli dať do školy. A k tomuto nevoľníctvu hovorí jednu veľmi zaujímavú vec. A hovorili sme o, o práci. A ja som sa potom musel zamyslieť nad tou svojou a nad prácami, ktoré robia ľudia, ktorých stretávam a môj priatelia. Hovorí, otec pracoval nerad, jen keď musel tak ako každý nevoľník. To máte to nevoľníctví, nechtiť a muset. A potom sme sa chvíľku bavili o učiteľoch v tej dobe, v jeho dobe a o otroctve, o nevoľníctve a hovoril o tom, aký, aký mal pocit niekedy zo svoho učiteľa. Zotročený učiteľ nemá autority. Otrok má vždy spôsoby otrokáže, a mstí sa, kde môže. Hm. Premýšľam nad, nad lojalitou mužov v práci. Keď sa snažíme... Niekedy prijete do situácie, že svoju prácu nerobíte tak, ako by ste mali. Flákate ju, zašijete sa niekde. A to mi príde také chovanie nevoľníka. Že pracovať len, keď musím. Že to teda nebolo len pred 100 rokmi, alebo už viac ako 100 rokmi, ale že je to aj dnes prítomné, že sme sa veľmi neposunuli od toho, a kto vie, či sa posunieme. Ale skôr je otázkou, nie ste v pozícii nevoľníka vo svojej práci? A ak ste čo s tým? Viete za prvé to, keď šidíme svoju prácu, pretože sme tam nedobrovoľne, respektíve... Nejako sa tam cítime nanútene alebo nutie, na nutených prácach. A potom je druhá vec, že sa mstíme v práci, respektíve nech, necháme si to vyžrať, tú našu frustráciu iných ľudí, kolegov, podriadených a podobne. Otrok má vždy spôsoby otrokáře a mstí sa, kde môže. Tak to bola taká druhá téma, o ktorej som premýšľal. A teda ja som prejúšal o mnohých veciach, ktoré mi pán prezident povedal, ale toto bola taká, ktorú som vám chcel vytiahnuť. A poďme ešte ďalej. A toto súvisí to aj s prácou, aj s mužmi. Keď sme sa rozprávali o otcovstve a o výchove, tak pán prezident hovoril o pánech otcích. Nejvíc je treba, aby sme své deti milovali, víc s nimi žili. Tak často takový človek zhrabuje peníze, a to hovoril o, o mužoch, aby príse jeho deti mneli lépe. Ale v druhé, třetí generaci sú peníze rozházené a rodina vymírá. Je nápadné, jak se u nás, jak je u nás Málo starých, zámožných rodín. Tož radiej se starat o rodinu tak, aby v ní rostli zdraví, slušní, samostatní lidé. To bola ďalšia taká vec, lebo my ako otcovi, ako múži častokrát prichádzame do momentu, že je našou úlohou zabezpečovať. Čo určite je. Ale zabezpečovať nielen peniaze, ale aj prítomnosť. Zabezpečovať aby sme svoje deti milovali, viac s nimi žili. Naozaj je tu mnoho ľudí a mnoho mužov, ktorí dobre zarábajú a zabezpečia svoju rodinu, ale ani po 100 rokoch, 150 rokoch, tu nemáme naozaj veľa generačne nejakých uh, zámožných rodín, ako tu bývalo možno za Prvej republiky, alebo pretože tie peniaze jednoducho v druhej, tretej generácii sú minuté, nie je po nich ani stopa, ale čo je horšie, nie je tam ani stopa po láske v tej rodine, pretože ju nikto generačne neodzdával. Takže ako ste na tom vy? Čo, čo budete v budúcom týždni odovzdávať svojej rodine? Ako spravíte to, že vo vašich synoch a dcerách vyrastú zdraví, slušní, samostatní lidé? To bola druhá otázka. Ktorú, alebo ďalšia z otázok, ktorú mi položil pán prezident v našom mentorskom vzťahu. A ešte mám dve témy, ktoré, ktoré mi napadli, že by som vám o nich chcel hovoriť. Ďalšia súvisí o výchovie chlapcu u nás. Chybí piestování samostatnosti, sebeviedomí a čestnosti. Ja som bol k samostatnosti nucen od detství, starostlivosti o chleb i tým, že som vzdálen od rodiny musel starať sa sám o sebe a sám všetko rozhodovať. Naše výchova nevede ke kuráži. Naozaj ma prekvapilo, keď Tomáš Garig Masaryk rozpráva o svojom živote, čo všetko zvládal už ako dieťa pretože musel, nie pretože bola taká doba, nakoniec on nemusel a um, mnoho vecí ako ostatné deti, pretože ho poslali do škôl, jeho rovesníci vyrastali možno v celodenej práci, ale ho poslali do školy. Ale aj toho naučilo samostatnosti a už v 11-12 rokoch robil strašnú kopu veci. Aj to, keď píše o tom, čo všetko musí zvládnuť chlapec, čo sa musí naučiť z tých takých chlapčenských vecí. On sám ovládal, tuším, 6 jazykov aktívne a ďalšími štyroma sa dohovoril tak nejak. Čiže ovládal 10 jazykov a ja som sa čudoval, kde sa to zmestilo do toho času. Písal práce a knihy, pôsobil politicky, venoval sa rôznym vedám, študoval, učil, už ako už ako tínedžer učil, ja som bol naozaj prekvapený, kde sa to do toho času vošlo. Až kým nezistíte, že ťukaním na telefón denne strávite priemerne dve a pol hodiny, ktoré mal minimálne, ktoré mal Tomáš Garik Masaryk napíše. Koľko? Skúsi to stopnúť. Možno by ste už vedeli latinsky, anglicky, rusky, francúzsky, taliansky, španielsky, nemecky, česky, pre mňa to je... Ale to som trošku odbočil od, od toho, že ma fascinuje, ako to tu pretrváva a možno sme sa posunuli ešte viac dozadu k tomu, že nepestujeme v deťoch samostatnosť, sebavedomie a čestnosť. A to ja by som chcel pri mojich deťoch určite, určite vybudovať. Takže toto bol taký... No a potom jedna taká vec, neviem či je to vaša téma, ale pre mňa to je témou trošku. Hovorili sme o láske k národu a on bol častokrát obviňovaný z rôznych fílií, ako že, 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 pri, že, že vraj nadržiava, a, že je pán Sláv, alebo že je americanofil, alebo že je rusofil a rôzni superi a nepriatelia obviňovali z rôznych vecí. A on na to hovorí, keď miluješ svoju vlast. Nemusíš o tom mluvit. Udelej niečo kloudného. O nič iného nejde. A potom povedal jednu veľmi zaujímavú vec, ktorá je podľa mňa veľmi, veľmi aktuálna. Či už sa pozeráte s nádejou na západ, na východ, alebo s nádejou sa pozeráte na Tatry. Tomáš Garik Masaryk hovorí, kolik slavienofilú dovede aspoň číst rusky, polsky, srbsky. Kto aspoň kousek Husa a vymenovávať ďalšie a ďalšie spisy a autorov, a mne to potom tak nejak docvaklo, že sú medzi nami ľudia, ktorí hovoria o tom, ako vidia nádej v tej ktorej krajine, napríklad v Rusku alebo v Spojených štátoch, to je jedno. Ak sa nachádzate v tomto rozmedzi, tak sa potom aj ja pýtam spolu s Tomášom Garikom a Sarikom Viete čítať Asbuku? Čítali ste Tolstoja, Gogola, Dostojevského? Poznáte amerických klasikov? Hovoríte, že tam a tam je, je nádej v tej a tej krajine a v tom a v tom smerovaní je, a je budúcnosť? Ale skutočne poznáte kultúru, históriu tej ktorej krajiny? Napríklad je Slovenska. Ak sa bijete do hrude, že toto je vaša vlast a váš národ, čítali ste slovenských klasikov, poznáte slovenských skladateľov, poznáte našu kultúru, Rusku, americkú, španielskú, Fínsku, severskú, akúkoľvek, vtedy som schopný vám uveriť, že, že to myslíte vážne. Ale Vráťme sa k tomu o lásky k národu. keď miluješ svoju vlast, nemusíš o tom mluviť. Udelej niečo kloudného, niečo, čo zaváži. O nic iného nejde. Jednou vecou ma ešte fascinoval v tomto týždni a môj nový mentor. Predstavte si, že napísal nejaký román alebo prácu na nejakú tému psychologickú, filozofickú a potom ju spálil pretože mu nepripadala dosť dobrá. Dokonca niekoľkokrát povedal, že áno, boli tam dobré pravdy, ale bolo tam toľko vaty, že nestalo za to ich pustiť ďalej. My sa dnes snažíme nejak napísať diplomovú prácu, aby tam aspoň niečo bolo, nejak napísať nejaký príspevok, aby aby na ňom niečo bolo. A potom to hneď pustíme vonku, namiesto toho, aby sme to nechali kvasiť, premýšľali nad tým a možno to aj zahodili. Takže toľko na dnes, toľko k môjmu rozhovoru s pánom prezidentom Tomášom Garikom Masarykom. Ja mu ďakujem za jeho doterajšie mentorstvo a pokračujem s ním ďalej. A teraz z tohto z vláštneho formátu podcastu prejdeme k dôležitej ponuke a dôležitej veci. Knihu, ktorú čítam a ktorú som vám predstavil, je to kniha Karla Čapka, hovorí s T.G. Masarykem. Ja sám som si ju vypočul, respektíve ju počúvam od audiolibrixu, to znamená ako audioknihu, takže vám ju odporúčam. Nájdete si ju, stiahnite si ju, kúpte si ju, počúvajte ju, je to 17 hodín, dobrého počúvania. Teda pre mňa je to zatiaľ, aby som vám presne povedal, a je to, nie, je to 12, nie, 17 hodín a ja som vypočul 5. Tak, aby ste, bol, aby ste vedeli, že o čom hovorím, keď hovorím o tejto knihe. Ale súťaž, ak ste sa dopočúvali až sem, ponúkame vám s Audiolibriksom 3, teda ako výhru pre troch z vás. CD s knihou, s audioknihou Dominika Dána. Nebude to obyčajné CD, bude to podpísané CD audioknihy Dominika Dána. Takže, ak vás to nejakým spôsobom zaujalo, tu je podmienka. Na facebookovej stránke Mužom meská pod príspevok o podcaste, teda pod týmto podcastom, Nechajte fotku, screenshot, obrazovky vašej knižnice v Audiolibrixe. Samozrejme to predpokladá, že Audiolibrix máte a používate ho. Ak to nemáte, ako ho nepoužívate, tak si ho stiahnite a používajte a môžete sa zapojiť do súťaže. Takže stačí, ak necháte screenshot vašej obrazovky, to je či z notebooku alebo mm, z mobilného telefónu, screenshot vašej obrazovky v komentároch. Chceme tam vidieť knižnicu, audiolibrixu a na budúci týždeň budeme žrebovať jedného z vás teda troch z vás každý z vás získa jedno CD audioknihu podpísané Dominikom Dánom Verím, že vás to potešilo a som veľmi rád, že ste sa dopočúvali až sem Priatelia, prajem vám, aby ste na budúci týždeň boli tou najlepšou verziou seba samého Počujeme sa a neskôr. Chce to znát svoju cenu a ísť houževnatie za svojím. Ale musíš umieť snášet rány. A ne si stěžovať, že nie si tam, kde si chtěl, A ukazovať na toho alebo na toho, že to zavidili. Vodíš do boja som. A dokážeš snívať. Mne taký však snívať. Vraci, taše činy v životě. ...se odrazí ve večnosť. je vôľa tá necesta? druh krásy.